0: Der Bundeswahlleiter befürchtet nun, dass auch die nächste Wahl in Berlin zum Desaster werden könnte, da keinerlei Verbesserungen seit dem Herbst vorgenommen wurden. She's got She's She's to the... Hallo und herzlich willkommen zu Artraths Podcast, mein Name ist Julian Adrad. Während die deutsche Hauptstadt es nicht mehr schafft, eine korrekte Wahl zu veranstalten, diskutiert das Land über die Waffengesetze in den USA. Man fragt sich, wann? Wann werden wir erwachsen? Was interessieren mich die Waffengesetze in den USA? Was interessieren mich die Waffengesetze im Kongo? Was interessieren mich die Waffengesetze in Pakistan? Unser Problem ist doch... Ähm, Ungereimtheiten einer Wahl in den USA finden wir sexy und eigene Ungereimtheiten einer Wahl in unserer eigenen Hauptstadt finden wir unsexy. Können wir ja nicht glauben. Das heißt, äh, ja, lass mal über die Waffengesetze in den USA reden. Wenn hier eine Wahl nicht funktioniert, so ungefähr. Ich glaube, ganz ehrlich, dass äh, die Tatsache, dass unsere Hauptstadt nicht mehr in der Lage ist, eine Wahl korrekt durchzuführen, ich fürchte zumindest, es zeugt von tieferer Degeneration, als man äh, so gemeinhin annimmt. Ich glaube, ah, ich glaube, allein, dass wir die Problematik so in einer Art institutioneller, bürokratischer Arroganz gar nicht wahrhaben wollen, ist gefährlich. Äh, so eine Arroganz nach dem Motto, wir sind doch Deutsche, wir sind Weltmeister in so vielem, am allermeisten in Organisation. Und uns, und uns nun soll eine Bananenrepublikwahl unterlaufen sein, das kann nicht sein. Je staatsverliebter, je staatsgläubiger, je linker, könnte man sagen, desto größer diese Arroganz. Yes indeed, ähm, es scheint übel, Bundeswahlleiter Georg Thiel verlangt, dass die Bundestagswahl in sechs Berliner Bezirken wiederholt werden muss. Die Wahlhelfer, äh, sorry, die Wahlfehler sein zu gravierend für ein Festhalten am aktuellen Ergebnis, lese ich von der Bild, nee, von der Berliner Zeitung. Thiel sprach in einer Anhörung von dem Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestags zu den Problemen bei der Bundestagswahl am 26. September in Berlin von einem Zitat kompletten systemischen Versagen der Wahlorganisation. Die Wahlkreise, um die es geht, sind Nummer 75, Berlin-Mitte. Und dann werden noch fünf weitere aufgezählt. Pankow-Reinigendorf, Steglitz-Zehlendorf, Schottenburg. Ja, ganz Berlin mehr oder weniger. Jedenfalls Berlin-Mitte, das ist mein Wahlkreis. Und ähm, das war, ich erinnere mich, das äh, letzte Wahl... Das Wetter war ein Traum. Es war ein sommerlicher Septembermorgen. Ich glaube, ich hatte eine meiner Töchter mit, also mindestens eine. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es nicht doch beide waren. Ich weiß das. Wenn ich mich so an einen so, so entspannten Spaziergang erinnere, dann wird es wohl doch nur eine gewesen sein. Ich war ein Hemd, ein Jackett. Ich würde nach dem Wahlgang die Kirche besuchen. Ähm, mein schick gemachtes Töchterlein mit dabei. Ähm, Im Sommermorgen, hä? Spätsommermorgen, ein paar Minuten Fußweg durch ein sauberes, stilles Berlin-Mitte. Es ist wirklich die schönste Zeit der Woche, kann man, kann man sagen. Ja. Das Wahllokal war in der Berlin Metropolitan School, eine Privatschule, und äh, ich war einfach überrascht über die, wie sagt man. Ja, es war umgänglich, es war ein festlich. Wir wurden außerordentlich nett von einem adrett gekleideten Mann begrüßt draußen vor dem Lokal. Es war große Fensterfronten in der Privatschule, die Damen an den Tischen, die die äh, Wahlunterlagen reichen und die Personalien checken. Alles sauber, frisch, schick gekleidet. Es gab, weiß nicht, ein, zwei weitere Leute, die in lockeren Abständen dann vor uns oder nach uns gewählt haben. Wie es so schön heißt, es war ein Fest der Demokratie. Demokratie natürlich natürlich bis auf äh, wohin ich mein Kreuz äh, gemacht habe ein fester Demokratie versteht sich klar allgemein unmittelbar frei gleich und geheim das Geheim ist wahrscheinlich ähm, das Wichtigste in dem Zusammenhang. Wahllokale waren noch bis 21 Uhr offen sutil so und Menschen gaben ihre Stimme ab, während im Fernsehen schon die Elefantenrunde saß. Also wie gesagt, von diesen schrecklichen Zuständen kann ich aus eigener Erfahrung nicht berichten. Die schwere Vielzahl und die Nicht-Nachweisbarkeit von Wahlfehlern haben Thiel davon überzeugt, dass keine andere Lösung möglich sei. Diese Probleme gab es im Bundesgebiet noch nie. Zwar gab es in der Geschichte der Bundesrepublik einige male Wahlwiederholungen. Man stritt, mal stritt man über falsch aufgestellte Landeslisten, mal über den Zuschnitt eines Wahlkreises. Doch nie. Nie scheiterten Stimmabgaben wie in Berlin wegen falscher oder fehlender Wahlzettel bzw. zu langer Schlangen vor den Wahllokalen. Die Berliner Landeswahlleiterin Ulrike Schrockmann lehnte Thiels Einspruch hingegen in Gänze ab. Sie sieht keine ausreichenden Wahlfehler und auch keinen Korrekturbedarf bei der Wahl zum Bundestag in Berlin im letzten Herbst. Rockmann führt die Landeswahlleitung seit dem Rücktritt von Petra Michaelis, die trat drei Tage nach der Wahl als Landeswahlleiterin. Ob saß das Desaster zurück. Was ist das eigentlich für ein Zustand? Rockmann, die gar nicht dafür verantwortlich war, gar nicht zu der Zeit, die Leitung inne hatte, sagt, nee, die Wahl muss nicht wiederholt werden. Ah, so. einer der zwölf Bezirkswahlleiter der weder Name noch Bezirk nannte sprach davon, dass ein Viertel bis ein Drittel der Wahlvorstände der einzelnen Wahllokale sich auf Nachfragen gar nicht zurückgemeldet habe was ist das los mit euch? Ja? du bist Wahlvorstand in einem Wahllokal kriegst dann noch mal eine Nachfrage und meldet sich nicht mehr zurück. Ich dachte, ihr seid, weiß ich nicht, Demokraten. Wieso, wieso meldet ihr euch nicht zurück? What, what the fuck is wrong with you? Echt mal. Bestimmt nicht der attraktiv gekleidete Herr hier in meinem uh, smooth laufenden Berlin-Mitte-Valukan, aber Drei Viertel? Nein, Quatsch. Ein Viertel bis ein Drittel. Ein Drittel. Okay, 30 Prozent, jeder Dritte. Der Bundeswahlleiter befürchtet nun, dass auch die nächste Wahl in Berlin zum Desaster werden könnte, da keinerlei Verbesserungen seit dem Herbst vorgenommen wurden. <lacht> Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin und heutige Bundestagsabgeordnete Michael Müller erklärte zur Frage der Wahlhelfer. Der Wahlausschuss schafft Transparenz, die dringend geboten ist, und stärkt damit auch das Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaat. Aha. Ich hätte ein bisschen mehr Vertrauen, wenn sich die Vorstände der Wahllokale wenigstens auf eine Rück äh, Nachfrage melden würden. Ob es am Ende tatsächlich zu so Neuwahlen in einigen Berliner Wahlkreisen kommt, wie vom Bundeswahletag gefordert, werde der Ausschuss dem Bundestag zur Entscheidung vorlesen, äh, vorlegen. Verzeihung. Hannah Steinmüller, direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Mitte, also diejenige, wo die meisten, die mein Lokal besucht haben, auch ähm, äh, gewählt haben, sagte der Berliner Zeitung. Ich war nicht überrascht über das Ausmaß der Vorwürfe. Es handelt sich um ein gravierendes Problem, das aufgearbeitet werden müsse. Umso wichtiger ist, dass Vorkehrungen für die Zukunft getroffen werden, damit sich so etwas nicht wiederholt. Das Berlinischste aller Szenarien wäre einfach nichts tun. Im konkreten Fall lassen sich grob drei mögliche Szenarien für den Umgang mit Berlins, Wahlkurs. Berlins Wahlchaos auf Bundesebene skizzieren. Entweder folgt der Ausschuss und später der Bundestag den Empfehlungen des Bundeswahlleiters und lässt alle sechs Berliner Bezirke, in denen es Unregelmäßigkeiten gab, neu wählen. Das würde wohl mehr als eine Million Berliner betreffen und brächte Schwierigkeiten beim Wählerverzeichnis mit sich, ein neues müsste her, denn nur wenn die Wahl innerhalb von sechs Monaten wiederholt wird, darf das ursprüngliche genutzt werden. Oder man nimmt Wahlwiederholungen nur in konkret betroffenen Wahllokalen vor. Das würde Probleme zwischen Urnenwahllokalen und Briefewahllokalen geben, da die nicht identisch sind. Zuletzt wäre es auch möglich, einfach gar nichts zu tun damit bliebe berlin sich zumindest treu ja wirklich ich habe hier was ist das denn so eine werbung laufen auf meinem bildschirm hier auf meinem laptop das rechte ist ähm, die berühmte fitnessdame wie heißt die denn noch mal Verdammt, wie heißt denn die Olle nochmal? So eine, so eine Fitness-Guru-Tante, eine Deutsche, macht die Videos auf Englisch. Oh Mann, wie heißt die? Komm nicht drauf. Ihr wisst, wen ich meine, bestimmt. Irgendwie, ja, jeder kennt, kennt den Namen besser als ich. Äh, äh, das liegt mir auf der Tunge. Ich komm nicht drauf. Jedenfalls, sie ist in ihrem äh, 1A-Body da, äh, im Bikini und neben ihr, den Kopf ein bisschen mehr geneigt, man sieht ihr Gesicht nicht so exakt. Sieht aus wie sie selbst. Aber sie hat voll die Blauze. Mega Vollschlag. Als wäre die gute. Ah, wie heißt sie? <lacht> Na, komm nicht drauf. Als wäre die gute quasi im Computerprogramm fett getrimmt. Aber es ist ein anderes, kann nicht sein. <lacht> Sorry, not sexy. Wie, äh, ja, Ich glaube, Peterson hat sich dazu geäußert. Hat nicht die Vanity Sports oder so eine, eine voll Fette abgebildet auf ihrer Titelseite? Womit wir beim Thema wären. Äh, Vatertag. Mir hat ganz heute früh eine Freundin auf Instagram einen Link geschickt, wo sich Johannes Hartl zum Vatertag äußert. Und ich war jetzt auch mal schnell auf seinem Profil. Das Gegenteil vom, vom toxischen Macho ist nicht der rückgratlose Softie, sondern der Vater, der echte Vater. Gedanken zum wichtigsten Mann in deinem Leben. Ja, es gibt toxische Männlichkeit, doch die Heilung ist nicht weniger Männlichkeit, sondern die Entdeckung der Väterlichkeit. Väterlichkeit ist ein Väterlich ist ein Mann, wenn er Verantwortung für andere übernimmt, liebt, leitet grenzt auf Zärtlichkeit, auf ausdrückt, aufdrückt, dass seine Worte steht. Das kann auch ein Mann, wenn er noch nie biologisch gezeugt hat. Der Macho und der Softie sind die beides Typen, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Yes indeed. Ähm, ist richtig. Wir haben so viele Machos wie auch Softies. Macho im Sinne von ja, weiß nicht Tinder-Macho Lustig ist ja, dass äh, viele Tinder-Opfer sozusagen, Macho macho Tinder-Opfer Opfer, ähm, nicht an Selbstvertrauen oder an ja, an Selbstvertrauen dazugewinnen, wenn sie umherschlafen ganz im Gegenteil <lacht> äh es macht sie ganz, ganz kirre in der Birne und nervös und depressiv und weiß nicht was. Ein Mann, der Sex hat, aber nicht dazu steht, wenn er ein Kind gezeugt hat, läuft vor seiner Verantwortung davon. Ein Mann, der eine Frau aufreißt, daran ihr als Person dann gar kein Interesse zeigt, läuft vor seiner Verantwortung davon. Und wie gesagt, nicht nur das, ähm. Jeder kennt es vielleicht, ich, ich kenne es. Man trifft Freunde. Hey du, ich habe letzten Jahren, letzten Jahr so viel, so viel Tinder, so viel Frauen ähm, beschlafen. Und äh, was ist die Folge? Unsicherheit. Unsicherheit. Ein tatsächlich kein gestärktes Selbstbewusstsein, sondern ein gestörtes. Eine gewisse unterschwellige Nervosität. Ähm, ganz traurig das zu sehen. Aber das ist die Lüge, die der Satan eingibt. Ja? Bumps die Olle und äh, schmeiß sie weg und du bist stark. Das Gegenteil ist der Fall. So viel zum Vatertag. Also Happy Father's Day. Ah nee, Moment, das letzte wollte ich noch lesen. Das fand ich gut auf diesem, diesem Bilder-Compilation, die hier er als neuesten Post hat, der Johannes Hartl. Und vielleicht ist das gar kein Zufall, dass der Vatertag auf das Fest Christi Himmelfahrt fällt. Jesus ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Er ist in den Himmel aufgefahren und hat uns den Auftrag weitergegeben. Zeigt ihr den Menschen jetzt, wie ich bin. Also, let's, äh, also Männer, Let's do it. Let's go Brandon. Ich wünsche einen schönen Vatertag. Bis uh, bis nächste Woche Dienstag. Tschüss. She's got She's with socks